0: ist auch einfach in Buenos Aires so, dass jedes Viertel eine eigene, selbstständige Stadt sein könnte. Die sehen einfach ja. wirklich alle komplett ja. anders aus. Jedes Mal denkt man, das gibt's ja nicht. Handgepäck. Herzlich willkommen auf dem Höhenflug des Newcomer dos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair Podcasts. Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf.
1: Buenos Aires, Basti.
2: War das heute deine lokale Begrüßung?
1: Ja, ich dachte, Buenos Dias ist äh, zu langweilig. Und ja, wir haben schon, wir jetzt auch schon
2: ungefähr zehnmal gehört. Äh, also wo waren wir denn jetzt schon? Spanien, äh, Mexiko,
1: Kolumbien. Kolumbien.
2: Also jedes Mal werde ich hier mit Spanisch zugetextet. Und
1: genau, und ich dachte, heute falle ich einfach mal mit der Tür ins Haus. Also Buenos Aires gibt es heute ganz viele Fakten. Wir haben äh, Geschichtsfakten dabei. Natürlich ist die Auswärtige Amtsmaus auch wieder am Start. Und es gibt ganz viele Tipps und Tricks zum Thema Buenos Aires, verpackt auch in ein kleines Quiz. Und nachher ist die liebe Laura zu Gast, die ihr die vielleicht ihr ja noch auch schon kennt. aus Barcelona mm, kennt, genau. Von der Barcelona-Folge, die aber auch nicht nur in Barcelona lebt gerade, sondern auch schon in Buenos Aires gelebt hat. Und die uns nachher auch ganz viele Tipps geben wird äh, zu der wunderschönen Stadt. Wo, weißt du eigentlich, dass man... Buenos Aires auch als Paris von Südamerika bezeichnet, weil die so, so schön sein sollen, so eine Ach, tolle Architektur Ach, so romantisch. Haben ja, wegen der Architektur. Aha. Mhm.
2: Also ist das so französisch-mäßig angehaucht oder was?
1: Oh, wahrscheinlich. Ich mhm. war selbst noch nie da, aber ja, also ich fand in, im Zuge der Vorbereitung auf die Folge, es, es klingt unglaublich spannend, unglaublich schön.
2: Die liebe Laura wird uns da einfach auch einfach einfach, einfach, das Flair von Buenos Aires versprühen, nämlich mal an. Die ist einfach so ein lieber Mensch. Also wie viel Positive Energy kann jemand haben? Also Shoutout nochmal an dich, liebe Laura. Das ist einfach...
1: Die hat einfach deine positiven Vibes auch noch dazu.
2: Ja, es ist so krass einfach. Ich hoffe, dass ihr das auch so also transportiert bekommt über den Podcast. Wir haben ja immer eine Videoaufnahme bei den Remote-Leuten und es ist einfach so eine schöne Aufnahme.
1: Absolut, also jetzt starten wir aber erstmal so richtig in unseren ersten Teil, für alle die, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind. Es gibt nämlich immer erst einen Dialogpart von mir und Basti, wo wir uns unterhalten und heute im Speziellen über Buenos Aires und ähm, anschließend, ähm, so ungefähr ab der Mitte, kommt dann unser, unsere Interviewgästin Laura heute dazu. Herr ja, Basti, du bist ja immer unser Geschichtsexperte hier. Magst du denn gerne mal mit ein paar tollen... Genau, ich verstanden? wollte dazu nochmal
2: einsteigen und sagen, mit uns im Podcast reist ihr eigentlich einmal um die ganze Welt und vielleicht auch an Ortschaften, an die ihr es so noch nicht geschafft habt oder die euch einfach nur interessieren, aber keine Reise wert sind. Wir versuchen, das alles möglich zu machen. Und falls ihr da draußen, unsere lieben Zuhörenden, jemanden kennt, der jemanden kennt, und vielleicht interessant ist für unseren Podcast, der ganz, ganz viel Erfahrung hat im Ausland und deutschsprachig ist, momentan noch, dann meldet euch uns, dann meldet euch doch gerne bei uns. Und dann machen wir vielleicht ein Interview mit dieser Person. Hm. Und jetzt würde ich weitergehen zu unserem Buenos Aires Geschichtsfacts und allgemeinen allgemein interessanten Fakten. Und zwar kannst du dir vorstellen, wie alt Buenos Aires ist, Franzi?
1: Boah, keine Ahnung.
2: Die Stadt wurde schon im Jahr 1536 gegründet, also auch ziemlich alt. Wow. Und zwar von Pedro de Mendoza. Mhm. Und die Stadt erlebt im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Entwicklungsphasen, eben darunter auch natürlich tragische koloniale Herrschaft. Deswegen spricht man in Argentinien ja auch Spanisch, weil die Spanier ziemlich viele Regionen in Südamerika eben erobert hatten mhm. und kolonialisiert haben. Und es gab aber auch weitere Einwanderungswellen, eben von den Italienern zum Beispiel, äh Beispiel ähm, im 19. und 20. Jahrhundert. Und mittlerweile gehört Buenos Aires auch zum kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum Südamerikas. Also vielleicht kommt daher auch dieser Paris-Vibe. Ähm,
1: mhm, das kann schon sein. Knows.
2: Architekturvielfalt ohne Ende, also es ist bekannt für die vielfältige Architektur, die verschiedenen Stile, also du hast halt verschiedene Stile in verschiedenen Bezirken oder Vierteln, also alles über französische und italienische Einflüsse bis hin zu modernen Wolkenkratzern, Kolonialgebäude und das spiegelt einfach auch die reiche Geschichte des Landes und der Stadt auch wieder. Ähm, das weißt du vielleicht als Tänzerin? Tango. Richtig, Tango-Hauptstadt. ...ist mhm. Buenos Aires. Da kann man da vielleicht auch nochmal später für... Tango-Flair in Berlin oder Buenos Aires-Flair in Berlin, da fällt mir direkt was ein, was ich so nicht vorbereitet habe. Hast du nicht
1: vorbereitet? Habe ich
2: nicht vorbereitet, aber fällt mir sofort Na, ein. Ja, absolut. Da
1: quatschen wir dann äh, jetzt gleich nochmal drüber. Da ich habe auch was, was dich vielleicht noch äh, erfreuen oder überraschen wird. Mal gucken.
2: Dann natürlich die kulinarische Szene. Also die Gastronomie in Buenos Aires ist so vielfältig und reichhaltig wie nicht, also wie auch der, der Architekturstil. Und zwar, du hast Steak-Restaurants mit diesen berühmten Barillas bis hin zu den Cafés mit hervorragenden Medien. Ja, Lunas, also so Croissant-ähnlichen Gebäckstücken und natürlich die Mate-Getränke, ne? super bekannt. Aromatischer Tee ist das im Endeffekt, nicht zu verwechseln mit dem deutschen Mate. Und was auch super wichtig ist für Argentinien, ist der Fußball.
1: Mhm.
2: Ist gar nicht meine Sportart, aber wie so oft... Ähm, aber schaust
1: du nicht mal die Weltmeisterschaft an, wenn die dann irgendwie ist?
2: Eigentlich nicht. Nein? Okay. Nee. Das ist schon, ja, weil ich finde, es gibt andere Sportarten, die, die interessieren mich einfach mehr.
1: Mm.
2: Zum ja. Beispiel? Äh, Dass die Sportarten, die ich selber betreibe, Schwimmen, Rennen, also im Endeffekt Marathon zum Beispiel. Ich finde das so geil, wenn in Berlin der Marathon ist. Mm. Oder Badminton. Für viele ist das sehr langweilig. Ich ja, finde das so spannend. Das ist die schnellste Sportart der Welt. Mm. Wie schnell kann denn so ein Badminton sein? Weiß ich nicht. 4, warte mal, 450 kmh kann oh, so ein wow. Badmintonball sein. Habe ich neulich gegoogelt.
1: Na krass.
2: Kannst mal sehen. Aber jetzt wieder zurück zum Buenos Aires. <lacht> äh, hast du noch was Schönes?
1: Hast du eine Idee, wie man die Bevölkerung von Buenos Aires vielleicht nennt?
2: Ah, das ist eine gute Frage, habe ich aber keine Ahnung von, mhm. Weil ich bin gespannt. Ich
1: wusste es auch nicht, Portenios oder Portenias. Ah krass. Ähm, und im Buenos Aires, ne, wie du schon gesagt hast, spricht man eigentlich fast ausschließlich Spanisch weil die überwiegende Mehrheit ähm, dort der EinwohnerInnen eigentlich römisch-katholisch ist. Aber deutsche Einwanderer oder Einwanderinnen sprechen untereinander das sogenannte Belgrano-Deutsch.
2: Was Finde ist ich das denn? Hast naja, du das Wahrscheinlich so
1: ein, so, ein, so ein Mix. Naja, klar. Ich habe ChatGBD befragt. Nee, <lacht> Sagt man jetzt noch googeln oder was?
2: Nee, weiß ich nicht. Aber ich dachte, du weißt, was Belgrano-Deutsch ist.
1: Nein, ich denke dann einfach eine Mischung aus... aus dem Spanischen und dem Deutschen. Na, das vielleicht? müssen
2: wir nochmal nachschauen. Mhm. Das würde Kannst mich jetzt mal machen. interessieren, ja. ja. Spannend.
1: Ja. Ansonsten, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, absolute Hochburg für das Thema Tango. Ne? Das ist, ähm, Buenos Aires ist einfach die Wiege des Tangos. Ich glaube, da kommt man nicht dran vorbei. Und ähm, man soll unbedingt Milonga besuchen, wo man so ein ganz authentisches Tango-Erlebnis ähm, bekommen kann. Ansonsten wird empfohlen auch das historische Zentrum der Stadt, ähm, weil es da ganz, ganz viele Sehenswürdigkeiten auch gibt. Unter anderem beispielsweise der Plaza de Mayo ähm, und der Casa, oder die Casa, Casa Rosado. Ja, ansonsten ähm, gibt es noch ganz interessante Facts über die Stadt Buenos Aires, was ich äh, relativ cool finde. Es soll nämlich eine, eine relativ große Kaffeekultur dort geben und ich liebe ja, wie du weißt, mhm. den Kaffee. Und von daher hat die Stadt auf jeden Fall Flair für mich. Dort gibt es nämlich ähm, ja, ganz, ganz, ganz viele tolle Cafés, wo man lecker, lecker Kaffee trinken kann.
2: Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Kaffee überhaupt auf dem ganzen südamerikanischen Kontinenten auch ein fester Bestandteil der Kulinarik ist.
1: Absolut, oder?
2: Also, wir waren jetzt in Kolumbien und Co. Mm. Und ich, jedes Mal höre ich, ja, Kaffee. Kaffee muss man da trinken, auch in den anderen Ländern.
1: Ja, ist einfach ein super beliebtes Getränk.
2: Es wird ja auch da angebaut. Also, genau, macht na ja, ja, ja klar. irgendwie auch Sinn.
1: Ja. ja, ansonsten hast du es vorhin schon angesprochen. Thema ähm, Fußball. Hast du eine Vorstellung, wie viele Fußballstadien es in Buenos Aires gibt. Die sind ja dort richtig fußballverrückt. Ich meine, rede ich rede jetzt nicht von einem Fußballplatz. Ich rede jetzt von so einer mm. Mercedes-Benz Arena. Ist das ein Fußballstadion? Ja, ja, also Olympia Stadion,
2: so oder Olympiastadion. Olympiastadion,
1: genau.
2: B fünf?
1: Mm. 14.
2: War wow, das ist schon eine Menge. Ja,
1: ist schon, ist schon eine krasse Nummer, ne? Also Frage, sind,
2: Frage, um dich bloß zu stellen, vielleicht hast du auch Ahnung. Mm. Ist Lionel Messi, ist der nicht Argentinier?
1: Oh, keine Ahnung. Ich, was ich nur gesehen habe, Diego Maradona kommt ja sozusagen... Ähm, kenne ich nicht. Diego Maradona kennst du nicht?
2: Aber du kennst Messi.
1: Ich kenne Messi. Ja, okay. Aber kommt der, das weiß ich auch nicht. Ich
2: dachte, er wäre Argentinier.
1: Er kann schon sein.
2: Oh, jetzt, jetzt, was ist denn das hier für Quatsch-Podcast heute? Ja, echt. Das,
1: weil du hier mal Quatsch dazwischen lauerst. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, bin ich jetzt mal gespannt erst nochmal auf deine Auswärtige Amtsmaus. -Tipps. Ich
2: habe vorher noch einen kleinen Fun-Fact-Quiz, Kinder, mhm. für dich. Und zwar, der Fun Fact ist erstmal, Argentinien ist flächenmäßig das achtgrößte Land der Erde. Wow. Erstmal, um die Dimension einzustellen. Also, Krass. Das hättest du wahrscheinlich nicht gedacht. Nee. Und nee. jetzt frage ich dich mal, ob du, auch mit meiner Hilfe, kriegst du die zehn größten Länder, Länder unserer Erde zusammen. Die mit den größten. Genau, mal gucken. Das dachte ich, irgendwie ist mir das gestern Abend eingefallen. Hm, Russland? Und das, ja, ist das erste.
1: China.
2: Nee, vor China kommt noch ein anderes.
1: Ach, du willst jetzt chronologisch auch Ja, naja, ja, das oder kriegst was?
2: du noch hin. Also Russland.
1: Oh, das krieg ich nicht hin.
2: Kanada. Mhm. China, hast ja. du ja gesagt.
1: ja, naja, aber dann, nee, chronologisch ich das nicht hin.
2: Na, was würde dann kommen? Keine Ahnung. USA.
1: Mhm.
2: Jetzt das nächste, das schaffst du.
1: Basti, ich weiß, weiß es nicht. Wir sind auf dem
2: südamerikanischen Kontinent, immer noch. Ja, <lacht>
1: genau. was ist in
2: Südamerika richtig groß? Ähm,
1: Brasilien? Naja,
2: richtig. So, dann kommt Australien, ja. dann kommt Indien, ja. dann kommt Argentinien. Und das fand ich jetzt ganz spannend. Das sind, glaube ich, die letzten beiden hätte man nicht gedacht. Kasachstan?
1: Das stimmt. Auch so riesig. Stimmt, das ist riesig.
2: Und dann Algerien. Nee. Algerien ist das größte Land ähm, Afrikas.
1: Wahnsinn. Wer hätte das nee, gedacht? Also da bin ich ja raus, bei solchen Größen. Nee, m -m.
2: Aber fand ich, glaube ich, vielleicht auch für die Zuhörenden.
1: Ich mhm, das
2: das finde, das, das verschiebt auf einmal ganz das, das Verhältnis irgendwie von den Größeneinheiten.
1: Mhm. Ja, wir sind eigentlich hier nur ein kleiner Pups. Ne? Ja,
2: voll. Ja, dann würde ich mal zur Auswärtigen Amtsmaus kommen. Mhm. Äh, das ist eigentlich ziemlich interessant, was ich da so rausgesucht habe. Nach Einbruch der Dunkelheit solltest du... Ähm, dich vielleicht nicht mehr alleine bewegen, solltest dich auf jeden Fall auch vorsichtig bewegen und nicht in jedes Viertel reinsteppen. Du solltest beim Autofahren auch immer verriegeln und die Fenster nicht komplett offen haben. Es kann auch sehr hilfreich sein, die App Travel Buenos Aires zu haben. Mhm. Ähm, steht auch auf der Auswärtigen Amtsmaus-Seite.
1: Äh, <lacht> die Seite heißt schon nach dir? Genau, die heißt gar nicht das mehr. Das ist, ist gar nicht mehr genannt. die offizielle Seite
2: der Regierung. Das ist jetzt die Auswärtige Amtsmaus-Seite. <lacht> nee, aber die haben auch, also das Auswärtige Amt haben, hat auch Travel Buenos Aires empfohlen. Ähm, die kann ich davor noch nicht, die Seite. Mhm. Ist eine App sogar. Äh, die LGBTQ-Toleranz ist super hoch.
1: Wow, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
2: Hätte ich, habe ich jetzt erstmal gar, gar keine Einschätzung zu gehabt. Mhm. Aber finde ich erstmal ein gutes Zeichen. Und dann geht es noch um, die, um das Visum. Deutsche Staatsangehörige benötigen nämlich für die Einreise und den Aufenthalt von bis zu 90 Tagen als Tourist kein Visum. Das ist ja auch schon mal praktisch.
1: Oh, so. gut zu wissen. Genau.
2: Das war es eigentlich auch schon so im Großen und Ganzen. Ich denke, Laura hat da noch ein bisschen was zu ergänzen später.
1: Mm, absolut. Die kann das
2: ganz anders nochmal einordnen.
1: Ja, dann würde ich mich jetzt gerne mit dir nochmal natürlich über das Thema Tango unterhalten und auch ja Buenos Aires Flair in, ähm, in Berlin. Ich habe nämlich, falls du dich erinnerst, da war ich ja in, an der Ostsee und habe dort ein Pärchen auch mit Kind kennengelernt und äh, habe denen die Kontaktdaten ausgetauscht und wir sind irgendwie immer noch in Kontakt äh, und habe aber zum damaligen Zeitpunkt nicht gewusst, wer das ist. Und zwar ist es nämlich ein ganz berühmtes Tango-Paar, was auch schon ganz schön viele Rekorde abgesahnt hat und die selbst in Berlin auch Tango-Kurse anbieten. Mhm. Und jetzt halte ich fest, die bieten nicht nur Tango-Kurse an, sondern auch Tango-Reisen nach Buenos Aires. Und ah, die liebe Sophia und der Julio, die sind nämlich gerade in Buenos Aires. Also liebe, mhm. liebe Grüße. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr zurückkommt, dann sehr, sehr gerne ähm, dürft ihr auch in unserem Podcast kommen. Hm, dann können wir uns wie nicht mal zum Tango austauschen. Und du... Gehst doch selbst immer Tango-Tanzen? Ja, immer ist ein bisschen ah, übertrieben.
2: Also ich gehe schon immer mal wieder zum Tango und zwar im KitKat-Club mhm. in Berlin. Da gibt es immer Tango samstags und montags äh, für Anfänger und Advanced. Und das bockt einfach mega. Ja, kannst du empfehlen? Kann ich so empfehlen. Ich
1: habe ja noch nie Tango getanzt. Das ne? ist aber man einfach kann das so. Auch
2: überall. Also ich bin ja eigentlich gar nicht so, so der Tänzer, aber ich Puh, finde. Wie man gesehen hat auf Instagram, <lacht> ja. <lacht> ähm, ich finde aber irgendwie Tango, das, das ist so ein bisschen kokett. Ja, das passt irgendwie. Ja, genau, das passt irgendwie. Ich finde, so ein, ein Tanz muss auch zu einer Persönlichkeit passen. Mm. Und ich finde, das ist so ein bisschen flirty, ein bisschen frech. Ich kann entscheiden, mit wem ich tanzen möchte, anhand meines Blickes. Also, das da geht ganz viel nonverbal. Du redest ja nicht beim Tango. Man redet normalerweise
1: auch nicht beim Tanzen. Ne? Ja, und aber es hast ist manchmal wirklich die Typen, die dich die Zeit anladen ja, wollen und das, das, das macht man nicht.
2: Quatschtypen, aber äh. so also richtige. Next. <lacht> 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 aber weißt du, wie ich meine, so, ist mit der Körpersprache ist einfach ein, ist ein Vibe.
1: Ja, es ist schon ein echt, äh, richtig, richtig guter Tanz. Ich muss den unbedingt auch mal ausprobieren und in Berlin kannst du das ja auch super. Ähm ja, beispielsweise auch im Hauptbahnhof. Gibt es ja nicht nur Bachata und Salza, sondern dort ist ja auch dann die Tango-Gemeinde, die sich trifft. Also sehr, sehr cool. Hast du sonst noch Tipps für uns, wo wir ähm, argentinisches Flair bekommen?
2: Nö. Nein?
1: Dann ähm, kann ich dir was empfehlen. Und zwar war ich da selbst neulich im Manifesto in Berlin. Sagte das was? Das ist ja dieser Food Court, der dort äh, beim Potsdamer ah, Platz ist. Ah, ja, ja,
2: ich weiß wo, ja.
1: Und da gibt es nämlich das ähm, argentinische Ehepaar, die heißen Maria und Jakob. Und äh, das sind einmal die Gründe von Harina in Love, also ist quasi so Street Food, was die ähm, hier ins Leben gerufen haben. Und die haben aber auch in dem Manifesto ein ähm, Restaurant dort, was El Bodegon heißt. Und das ist super lecker. Also man kann dort richtig, richtig tolles argentinisches Fleisch auch essen und auch Empanadas, natürlich auch vegetarisch. Um, ein kleiner Tipp von mir, ähm, vor allem, wenn ihr am Wochenende geht, reserviert euch die Weinbar. Kannst du online machen, ähm, dann sitzt ihr dort quasi direkt in der Nähe von diesem argentinischen Restaurant und ihr habt aber euren Sitzplatz schon reserviert. Ansonsten ist es ja wie so ein Food Court, wo du einfach hingehst und dann suchst du dir irgendwo einen Platz aus. Aber man kann sich dort auch in die Weinbar einfach reinsetzen, ähm, dort auch essen, und ja, ansonsten, wer mit Kindern hingeht, dort gibt es auch einen Kinderspielraum, nur mal so nice. als kleiner Seite. Also richtig family-friendly. Und richtig cool. Und wir waren Samstagabend, da war ich natürlich ohne Kind. Da ähm, gab es auch Live-Musik dort in dem Manifesto. Das ist zwei Etagen mit ganz leckeren verschiedenen äh, Essensstil. Ich glaube, der obere Bereich ist komplett asiatisch. Ähm, kann ich nur empfehlen, dass man da mal hingeht. Sehr schön. Dann hast du einen Song für uns noch, bevor die Bibeljahre kommt.
2: natürlich, ähm, Song und Handgepäck, nicht Song vergessen.
1: und Handgepäck, ja, aber ich dachte, ich bleibe jetzt hier nochmal kurz in der Richtung. Aber ja, ich finde es
2: übrigens auch immer geil, dass du Song sagst. Das, <lacht> <lacht> ich liebe das einfach, mit deinem, dass du da dein Dialekt immer auch ein bisschen mit reinbringst. Also ich habe natürlich auch einen Song. <lacht> <lacht> Das müsste man eigentlich auch nochmal sagen. Ich
1: mache das ja nicht mit Absicht. Du tust jetzt ja, so, als ob ich den mit reinbringe. Ja, wir jetzt
2: grad, ich weiß gerade noch nicht, wann die Folge hochgeladen wird, aber wir haben gerade, wir sind gerade bei mir zu Hause und wir haben gerade das Weihnachtsdekorzeug so rausgestellt und ich sagte zu Franz, ich schau mal, ich habe hier was aus deiner Heimat und ich hatte so, was ist da, so ein Räuchermännchen, wo mhm. man so ein Räucherdings reinmacht. Wie war das jetzt nochmal? Und da meinte ich so, na guck mal, das ist doch da, wo du herkommst, aus dem Erzgebirge. <lacht> und ich wusste einfach nicht... Das Erzgebirge ist scheinbar nicht in Thüringen. Hm. Ja, kannst du mal sehen.
1: Ja, das kannst, du, ist kannst du wieder was von mir lernen. Sechs was?
2: Sätzen. Oh Mann, ein hm. bisschen peinlich. Aber das wollen wir euch nicht vorenthalten. Mein Song ist Buenos Aires von Madonna.
1: Oh, wow, wirklich? Die hat einen Song über, über Buenos ja, Aires? Ja,
2: der, der Song heißt Buenos Aires von Madonna. Und warum habe ich den genommen? Na, weil ich aufs Madonna-Konzert gehe, beziehungsweise wenn die Folge raus ist, war ich dann schon auf dem Madonna-Konzert. Mhm. Also mega geil und sehr passend thematisch.
1: Da kannst du ja uns in einer anderen ähm, Folge mal berichten, ob sie den Song, auch gesungen hat, den Song. Wie spricht man denn aus? Ich habe keine Ahnung. Der Song. Ich lasse es. Ich packe jetzt nur noch Lieder auf, das, äh, auf die Spotify-Playlist. Und zwar habe ich einen typischen, ein typisches Lied rausgesucht, äh, und zwar ähm, ein Tango-Lied, und zwar La äh, Compasita. Das ist ein Tango von 1916 von Gerardo Matos äh, Rodriguez komponiert. Und es wird quasi am häufigsten äh, oder auch äh, ja, der, der Welt weit bekannteste Tango-Song ist das. Ja. <lacht> und äh, ja, da dachte ich, der passt heute zur Folge. Ansonsten packen wir jetzt unser Handgepäck. Was nimmst du mit?
2: Ich nehme Vitamin-C-Tabletten mit. Mhm. Die gehen immer.
1: Die gehen immer. Weil... Gehen ja schon die Ideen aus, oder was?
2: Nee, mir gehen nicht die Ideen aus, aber <lacht> ich bin heute noch erkältet und wenn diese Folgen rauskommen, hört man es vielleicht immer noch ein bisschen. Ähm... Und vielleicht mangelt es mir einfach in dieser dunklen Jahreszeit an Vitamin C. Ja. Das kann man eh nicht überdosieren, das ist ein wasserlösliches Vitamin, das heißt... Ich kriege maximal einen flotten Otto, wenn ich, übe. <lacht> wenn ich das
1: Okay, weiter geht's. Ich packe ein äh, schnell trockendes Reisehandtuch mit ein. Ah,
2: habe ich auch immer dabei. Ja, ich nehme es auch. Ja.
1: Aber wir haben es noch nie auf äh, oder in unser Handgepäck gepackt. Habe ne? ich einmal mal
2: vom lieben Philipp geschenkt bekommen, eins. Mm, die
1: sind echt super praktisch. Wenn du so eins hast, ähm, was man so auch ähm, ja, zumachen kann mit so einem Knopf Genau, die haben, ja, meistens haben die alle so einen meisten, Knopf. Oder mm, die haben
2: dieses Gummiband, mm, was nicht nur zum Anhängen ist, sondern damit du das auch so einrollen kannst. Und dann machst du dieses Gummiband darum, damit das so ein Bündel ist.
1: Ja, super praktisch. Ich dachte, wenn wir ganz, ganz viel Tango tanzen, dann äh, schwitzen wir vielleicht und dann freuen wir uns, wenn wir auch die uns. Schweißtropfen dann äh, quasi abtropfen können. die Schweißperlen abtropfen können, meine Güte. Na dann, liebe Laura, hilf uns jetzt bitte heraus aus ich. diesem ersten Teil. <lacht> wir versprühen Reiseflair. Reiseflair Interview. Hallo, liebe Laura. Hallo. Hallo. Wer, wer uns quasi schon öfter hört, der hat deine Stimme auf jeden Fall auch schon mal gehört. Wir haben nämlich schon eine Folge mit dir aufgenommen zum Thema Barcelona. Und heute geht es aber ganz im Speziellen nach Buenos Aires. Erzähl bitte doch mal den Zuhörenden, welche Gründe dich damals nach Buenos Aires verschlagen haben und warum du jetzt unsere Buenos Aires-Expertin bist. <lacht>
0: Also ich habe insgesamt ungefähr drei Jahre in Buenos Aires gelebt ähm, und ursprünglich bin ich das erste Mal 2012 nach dem Abi nach Buenos Aires gegangen. Das ging mir so wie wahrscheinlich vielen anderen Leuten auch, dass ich einfach überhaupt nicht wusste, was ich jetzt mit meinem Leben anfange, ob ich studiere, ob ich arbeite, sonst was. Und dann dachte ich so, dann könnte ich ja erstmal eine neue Sprache lernen, Spanisch. Und ähm, durch Umwege bin ich dann irgendwie auf Buenos Aires gekommen und dachte so, hey, cool, das klingt ja interessant, da fliege ich doch mal hin. Und dann habe ich da einen Sprachkurs gemacht und dann im Anschluss an den Sprachkurs auch ein Praktikum und war dann im Endeffekt zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, so acht Monate in Buenos Aires. Und danach bin ich dann in den kommenden Jahren öfter hingeflogen, um Freundinnen zu besuchen 2019, 2020 habe ich ein Auslandssemester während meines Masters dort gemacht und 2021 bis letztes Jahr im August habe ich dort gelebt und habe an der Uni als Dozentin gearbeitet.
2: Wow, wow für
0: was? Für Deutsch als Fremdsprache.
2: Ah. Mhm. Was so apparently erst mal drei Jahre in Summe schon in Argentinien und dann warst du auch noch Dozentin in Argentinien, jetzt lebst du in Barcelona, also du bist so krass einfach, du bist auch noch gar nicht, du bist jetzt auch noch nicht so alt, aber hast schon so viel im Ausland gelebt, das ist Danke beachtlich.
0: Schön. Sehr, <lacht> sehr, sehr nice.
2: Sehr, sehr nice. Ich bin
0: 30 geworden dieses Jahr und denke mir dann auch doch ab und zu mal so, boah, wie, wo ist die Zeit hin? Aber ja, wenn ich das dann so aufzähle, denke ich mir so, da ist die Zeit hin. <lacht>
2: wir machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, liebe Laura, was sind deine Must-Sees für Buenos Aires? Franzi und ich waren ja noch nicht in Buenos Aires. Für Leute, die doch nie da waren, was würdest du empfehlen?
0: Oh, richtig schwer. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wenn man am Sonntag in Buenos Aires ist, man definitiv nach San Telmo fahren muss. Da gibt es nämlich jeden Sonntag das ganze Jahr über so einen Markt. Der heißt Feria de San Telmo. Und der geht dann kilometerlang durch eine Straße, ähm, durch die Stadt, ein Stand nach dem anderen. Es gibt so handgemachte Klamotten, Schmuck, Kosmetika, Essen, Taschen. Also wirklich alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Und das ist so cool, da den ganzen Tag lang zu laufen, durch diesen Markt zu schlendern. Zwischendurch gibt es dann halt auch so äh, einen überdachten Markt. Und da gibt es meiner Meinung nach die besten Empanadas der ganzen Stadt. Mhm. Der Laden heißt El Ornedo, falls das jemanden interessiert. Und da würde ich dann auf jeden Fall einen kleinen Zwischenstopp machen, pa Empanadas essen. Das ist auf jeden Fall was, was ich finde, wenn man am Sonntag in Buenos Aires ist, muss man das gesehen haben. Dann sollte man definitiv auch zum Hafen gehen. Das Viertel heißt Puerto Madero. Und das ist einfach gleichermaßen auch so die Skyline von Buenos Aires. Es sieht einfach super beeindruckend aus. Da hast du dann den Rio de la Plata, der, ähm, auf der anderen Seite geht es dann weiter mit Uruguay. Das ist einfach ein mega cooles Viertel. Da gibt es auch so ein ähm, Naturschutzgebiet, wo man Fahrrad fahren kann, wo man langlaufen kann. Also das ist generell eine sehr, sehr coole Gegend. Mhm.
1: Ja, in der Vorbereitung auch auf die Folge dachte ich so, wow, also Buenos Aires klingt so schön, da muss ich unbedingt mal hin. Absolut. Also richtig toll. Ähm, ja, gibt es irgendwelche besonderen Viertel, die du empfehlen kannst oder wo du vielleicht auch sagst, die sollte man meiden? Ich weiß nicht, ist Buenos Aires eigentlich gefährlich? Hast du da
0: irgendwie was? Es wird zunehmend gefährlicher, würde ich sagen. Also Argentinien ist momentan, ja, momentan halt eigentlich wirklich die letzten 20 Jahre in einer sehr, sehr schwierigen ökonomischen Situation. Es gibt momentan eine Inflation von 150 Prozent jährlich, mm. also es ist wirklich echt unglaublich und dementsprechend steigt halt auch die Kriminalität, weil es halt einfach wirklich ganz viel Perspektivlosigkeit gibt und deswegen muss man halt wirklich, ich würde sagen, man muss gut vorbereitet nach Buenos Aires reisen, ähm, damit man dann halt auch nicht in gefährliche Situationen kommt und also es ist nach wie vor trotzdem meine absolute Lieblingsstadt und ich würde jedem Menschen empfehlen, dahin zu reisen, weil es einfach so, so wunderschön ist. Hm, hast, okay. du,
1: hast du denn Tipps für die Vorbereitung, wenn du sagst, man sollte gut Vorbereitung kommen?
0: Ja, definitiv. Also tatsächlich aufgrund der Inflation, das wirkt sich so ganz, je nachdem woher man kommt, ganz unterschiedlich aus. Also für uns bedeutet das, dass das Land, wenn man quasi mit Euro bezahlt oder quasi man bezahlt nicht mit Euro, aber man fliegt mit Euro nach Argentinien, wechselt die dann vor Ort. Nicht bei der Bank, sondern in so semi-legalen Wechselstufen, hm. jetzt auch sehr hochtraten. Das sind meistens so als Blumenläden getarnte kleine Kioske auf den Straßen. Aber ah, wenn man krass. dann das Geld wechselt, dann ähm, ist wirklich alles sehr, sehr günstig vor Ort. Wenn man das nicht macht und auch wenn man natürlich aus Argentinien kommt, ist alles extrem teuer. Also wirklich, die, das ist eine Riesenkluft, die da so zwischen Liegt. Also, definitiv als Vorbereitung sollte man Bargeld mitnehmen, entweder Euro oder Dollar, mhm. sich informieren, wo man die dann wechseln kann. Und auch auf jeden Fall, wenn man in der Stadt unterwegs ist, würde ich immer versuchen, vorher ein bisschen so herauszufinden, wie die ähm, EinwohnerInnen dieses Viertel einschätzen, ob das eher sicher ist oder eher weniger sicher. Nach Sonnenuntergang würde ich mit dem Uber nach Hause fahren mhm. und halt auch einfach generell nicht so viel Bargeld dabei haben, wenn man unterwegs ist, nicht so viel Schmuck, offensichtlich wertvolle Gegenstände mit sich umtragen und halt einfach wirklich immer so ein bisschen so einen leichten Blick über die Schulter haben und einfach aufmerksam sein.
1: Nochmal, aber zu meiner Ursprungsfrage eigentlich, die haben wir nämlich jetzt, glaube ich, noch gar nicht beantwortet. Welche Viertel sollte man denn eigentlich gesehen haben oder halt auch vermeiden?
0: <lacht> ja, da bin ich abgekommen. Was man gesehen haben sollte, ist auf jeden Fall Palermo. Das ist mein absolutes Lieblingsviertel. Da reiht sich so eine Bar an die nächste. Dazwischen ist man ein tolles Restaurant, Es sind da ganz tolle Läden. An jeder Ecke gibt es eigentlich eine Dachterrasse und trotzdem ist es ganz, ganz grün. Überall sind Alleen von Bäumen gesäumt. Der ein oder andere Park ist dazwischen. Es ist einfach richtig schön. Dann gibt es ähm, nach das Viertel von San Telmo, hatte ich gerade schon gesprochen, da ist dieser Markt. Das ist super schön. Das ist auch einfach im Buenos Aires so, dass jedes Viertel eine eigene, selbstständige Stadt sein könnte die sehen mhm. einfach wirklich alle komplett mhm. anders aus jedes mal denkt man das, ist, boah, das gibt's ja nicht <lacht> wo bin ich jetzt hier gelandet Recoleta zum Beispiel ist auch ein tolles Viertel das erinnert mich so ein bisschen an Madrid von der Architektur her mhm. und ähm, dann auf der anderen Seite was ich finde was ein bisschen overrated ist ist La Boca das ist schön wenn man da auf den Sonntag hinfährt und auch zum Markt geht das sind so ganz das ist das Hafenviertel sind so ganz viele bunte Häuser, das ist wirklich schön, aber es ist ein ganz kleiner Bereich, das sind vielleicht so drei, vier Straßen, die schön sind, die auch gleichermaßen aber sehr überlaufen sind, sehr touristisch, da sind dann alle drei Meter, läuft du in jemand rein, der da Tango tanzt, was natürlich auch nicht der Realität entspricht, aber es ist alles so sehr auf TouristInnen ausgelegt. Und da ist gleichermaßen auch ein großes Fußballstadion, wo halt viele Leute dann auch Touren unternehmen. Und wenn man quasi nicht daran interessiert ist, dann würde ich sagen, da muss man dann auf jeden Fall nicht unbedingt hinfahren oder vor allem nicht länger als so zwei, drei Stunden verbringen. Und weil das halt auch, abgesehen von diesen drei, vier Straßen, einfach wirklich relativ gefährlich ist, dieses Viertel. Da sollte mhm. man dann nicht einfach sagen, hey, ich gehe mal noch einen Block weiter. Das würde ich nicht empfehlen.
2: Ah, oh, krass. Hätte ich jetzt irgendwie auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Das Buenos Aires klingt für mich nicht wie die erste Adresse, wo man doch so stark aufpassen muss.
0: Ja, ich Was? möchte auch auf keinen Fall sagen, dass es jetzt so eine super gefährliche Stadt ist, weil gerade auch so im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Großstädten ist es immer noch recht sicher. Ich würde nur einfach sagen, man sollte sich äh, bewusst sein, dass man nicht in Europa ist und dass man nicht so, keine Ahnung, mitten auf der Straße denkt, hey, lass mich doch mal nachzählen, wie viel Geld ich noch dabei habe. Also mhm. einfach auch so ein bisschen halt wirklich drüber nachdenken, was man macht, wo man hingeht. Und dann ist es auch eine tolle Stadt und die Leute sind sehr hilfsbereit und werden wahrscheinlich auch immer ähm, dir sagen können, wo du besser aufpassen solltest.
2: Nice. Was sind denn typische Gerichte in vielleicht Buenos Aires oder auch Argentinien und so? Ich weiß nicht, wie sich das stark unterscheidet. Ist ja auch ein sehr, sehr großes Land.
0: Total, ja. Also das klassischste aller argentinischen Gerichte ist das Asado. Das ist quasi ein Barbecue, aber es ist viel mehr als ein Barbecue. Da wird dann, das wird halt mindestens einmal die Woche eigentlich veranstaltet. Und da trifft man sich und dann kauft man Fleisch in wirklich abstrus großen Mengen. Da wird dann meistens so ein halbes Kilo Fleisch pro Person berechnet. Das ist genau dein Ding, was du, ne? Ich esse selber auch kein Fleisch, dementsprechend sitze ich auch immer eher so daneben und bin so, ah ja, okay, alles klar. <lacht> Da wird dann halt so ein riesengroßes Stück Fleisch auf dem Grill bereitet. Irgendwann wird das in kleine Stücken geschnitten und halt zwischen allen Leuten verteilt. Ja, das, klingt, das klingt wie dieses
1: äh, Erocio in äh, Brasilien. Ja, heißt genau. das so Heißt es äh, Erocio oder so? Also dieses äh, diese Tradition, wo dann die die Kellner oder Kellnerinnen auch an den äh, Tisch kommen und das Fleisch dann quasi da trapieren, oder wie heißt es?
0: Genau, das wird dann so direkt vom... Hm. Vom Spieß abgeschnitten, ne?
1: Ja, richtig.
2: Aber so ein Steak, oder ist, irgendwie klingt das für mich wie so ein Dönerfleisch.
1: Ich <lacht> glaube, die, die, ja. die haben dort alle, alle verschiedenen Fleischsorten irgendwie dann, oder halt auch hingelegt und die schneiden es dann. Die filipieren das, wie heißt das? Filitieren.
2: <lacht> ja. nicht
1: Philippinen. <lacht> Kannst du vielleicht auch Restaurants empfehlen in Buenos Aires, wo man das austesten kann?
0: Ja, total. Also... Es gibt ein Restaurant, das würde ich auf jeden Fall Leuten empfehlen, die vegan unterwegs sind, aber trotzdem gerne mal so eine Erfahrung machen würden, weil so ein Asado ist einfach, das sollte man mal gemacht haben, wenn man mm. in Argentinien ist. Das heißt La Reverde und da findet man dann wirklich diese ganzen Würste, diese ganzen Fleischstücken, aber alles auf Sojabasis oder auf Seitanbasis und das ist mega cool. Da gehe ich dann auch immer sehr gerne hin, weil ich habe wie gesagt, auch kein Fleisch esse.
2: Das Na, ist, ist mega. Das wäre was für mich. Geil. Ja
0: weil halt wirklich so eine Parisha, heißen die Restaurants, wo es die Asados gibt, die gibt es wirklich echt fast an jeder Straßenecke. Aber ohne Fleisch ist nicht ganz so leicht zu finden. Ja, ja cool.
1: Okay, dann ähm, gibt es sonst, sonst noch was anderes, was man isst dort, außer
0: Fleisch? <lacht> <lacht> ja, eher weniger. Nein, natürlich. Es gibt ganz, ganz viel ähm, italienischen Einfluss in Argentinien. Also es gab riesengroße Einwanderungswellen im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und das merkt man vor allem, also neben den Gestiken, die die Leute beim Sprechen verwenden und neben dem Einfluss auf die Sprache, merkt man es vor allem beim Essen. Also wenn du einen Argentinier oder eine Argentinierin fragst, was ist das Nationalgericht, würden die nach Asado sagen, Pizza und Pasta.
2: Und wow. halt vollkommen
0: unironisch, also wirklich.
2: Deswegen heißt Wegen. auch das eine Stadtviertel, Palermo.
0: Ja, ja wahrscheinlich. Genau. Ich habe mich vorhin ja, schon gefragt. Hm. Absolut. Ah, krass. Aber das würde ich auf jeden Fall auch probieren, weil das ist auch, die Pizza ist wirklich fünfmal so hoch wie eine normale Pizza, also wie eine italienische Pizza, sorry. Und absolut <lacht> überladen mit Käse, aber wirklich auch total lecker. Also wirklich argentinische Pizza ist sehr gut. Und es gibt halt wirklich an jeder Straßenecke so Läden, wo man hausgemachte Pasta kaufen kann. Das ist auch sehr
2: lecker. Oh, sehr lecker. Mhm. Und gibt es Getränke vielleicht auch, die sehr typisch sind?
0: Definitiv. Eins davon trinke ich hier ja auch gerade schon die ganze Zeit nebenbei, nämlich den Mate. Mate ist wahrscheinlich das meistgetrunkene Getränk in Argentinien. Das ist so loser Tee, der in so einem Kürbisgefäß oder auch aus Holz ist es manchmal, getrunken wird. Da trinkt man dann, da gießt man dann so nach und nach immer wieder heißes Wasser drauf und trinkt das dann durch so einen Metallstrohhalm. Und das ist auch einfach wirklich argentinisches Lebensgefühl, Das sobald man mit mehreren Leuten ist, wird dieser Kürbis dann immer weiter rumgereicht und immer wieder zurückgegeben, wieder mit Wasser aufgegossen. Und das ist einfach was, wie so ein Ritual was man
1: wird. Ist es dieser mhm. Strohhalm, den du auch gerade die ganze Zeit hast? Ich sehe auch immer genau. so einen Metallstrohhalm bei dir durch das genau. Video hier.
0: <lacht> ja, das ist der Mate, genau. Yeah,
2: ah, witzig. Cool. Nicht zu verwechseln mit Clubmate aus Berlin. Das ist ja hier genau. unsere, das ist ja unsere Lebensessenz. Also ein Tag ohne Mate, ohne, also ohne Mio-Mate oder Clubmate, da bin ich raus. du. So.
0: <lacht> genau, ja. Ganz anders vom Geschmack. Sehr bitter, aber sehr ah, lecker.
2: Spannend. Na gut. Und welche Reisetipps hast du oder für Buenos Aires, Argentinien in Summe? Gibt es da Zeiten, zu denen man besonders hinfliegen sollte? Oder hast du auch noch andere Tipps für eine Reise nach Argentinien?
0: Also, ich würde, glaube ich, im Februar, März fliegen. Das ist dann schon so der frühe Herbst in Argentinien. Da sind die Jahreszeiten ja einmal komplett anders als bei uns. Und da ist es dann, im Sommer ist es sehr, sehr heiß in Buenos Aires. Das ist auch durch die Nähe zum Fluss einfach wirklich auch sehr schwül die ganze Zeit. Sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit und das ist echt anstrengend. Also da sind die meisten Leute dann auch gar nicht selbst in Buenos Aires, wenn man es irgendwie machen kann. Und dann, wenn es langsam ein bisschen Richtung Herbst geht, dann gehen die Temperaturen ein bisschen runter. Es ist trotzdem immer noch mega schön. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich würde dann natürlich auch empfehlen, dass man, wenn man die lange Reise nach Buenos Aires macht, dass man dann auch noch andere Teile des Landes sieht. Es ist einfach wirklich so, ich kenne kein so vielseitiges Land wie Argentinien. Man hat einen Gletscher, man hat eine Wüste, man hat Berge, es gibt Pinguine, es gibt Alpakas, es gibt den Regenwald. Es ist einfach wirklich ein extrem faszinierendes Land.
2: Boah, geil.
1: Ja, macht mir Lust. richtig Lust. Der ist der wieder, wieder Reiseflare-Vibes hier uh, en masse. <lacht> so gut. <lacht> ja, aber du warst jetzt schon, schon öfter in äh, Buenos Aires, hast du gesagt. Gibt es ja. irgendwie einen Aha-Moment oder Erkenntnisse, die du von deinen Reisen mitgenommen hast, außer deinen Freund? <lacht>
2: <lacht> den hast du also in dein Handgepäck hab... gepackt.
0: <lacht> genau, genau. Ich habe den tatsächlich, muss ich mal kurz sagen, in Spanien kennengelernt. Also ach so, mhm, ja, das ist ja krass. <lacht> also meine meine Argentinienliebe ist ganz unabhängig von meinem Freund tatsächlich. Oh, passt wie die Faust aufs Auge, ne? Ja, <lacht> sehr praktisch. Generell einfach wirklich die Leute. Argentinierinnen sind einfach so offene, coole Leute, die einfach ein bei jedem Plan einladen, integrieren, die einfach wirklich sich super gerne in Gruppen treffen. Dann da zusammen Mate trinken. Abends trinkt man dann mal so einen Fanet-Branker mit, mit Cola, der dann auch einfach im großen Glas rumgereicht wird. Das ist einfach oh. immer Gemeinschaftsgefühl. Hauptsache zusammen, Hauptsache mit vielen Leuten. Das ist was, was ich einfach wirklich so in dem Ausmaß aus Deutschland nicht kannte und was ich einfach wirklich liebe. Und heute habe ich so das
1: Gefühl, wir Deutschen sind so super weird. Oder? Also wir sind so ganz anders als der Rest der Welt manchmal. so. Irgendwie. Wir sind
2: halt sehr verschlossen. ne? Wir ja. sind einfach, das, das ist auch dieses Nordische vielleicht.
1: So Dieses ne? ja. reserviert,
2: ja. so wow, krass. Ey. Ich würde niemals auf die Idee kommen, Getränk mit jemandem zu teilen.
0: Ja, genau. Und das musst du dir mal vorstellen. Also als ich da studiert habe in der Uni, dann, wenn du denn so einen Mate trinkst während des Kurses, dann kommt der Dozent, die Dozentin zu dir und sagt so, kann ich auch einen trinken? Und dann gibst du dem Sirt ein und gibst dem deinen Mate mit dem gleichen Strohhalm. Und dann wird er auch mitgetrunken. Mhm, Egal, ja wer in der Nähe ist, trinkt mit. Im Nagelschaden. I Sprügel. could never.
2: I could never.
0: No. <lacht>
2: no. <lacht> hey, wie krass, das, ich so ja. das ist nicht so weird. Das ist aber auch eine Bes Das ist sehr besonders krass. Total.
0: Es war ein großes Problem in der Pandemie, ne? Da waren alle ja. Leute. Was? Ich, ich. ich darf nicht mehr meine Sachen teilen. Heftig. Okay,
1: ähm. Um. Ich bin gerade lost.
2: <lacht> ich glaube, wir waren beim argentinischen Flair in jetzt Berlin-Brandenburg-Dachregion. Hast du argentinisches Flair als unsere auch Berlinerin? Ähm, hast du da was?
0: Ja, ich habe drüber nachgedacht und was mir eingefallen ist, ist der Montbijou-Park. Oh. Da gibt es yeah. so eine kleine Bühne quasi, wo ja, so stimmt. Tanzkurse stattfinden. Hm. Ich glaube, das war früher zumindest immer so Montagabends, wo dann auch ganz viel so argentinischer Tango getanzt wurde, wo die Leute sich dann auch draußen drum herumsetzen konnten, auf diese Terrasse einen schönen Wein trinken oder was auch immer und einfach die Musik hören und den Leuten beim Tanzen zu sehen. Das, finde ich, transportiert einen nach Buenos Aires.
1: Das stimmt, da war ich auch schon öfter Bachata und Salsa tanzen. Und ähm, ja, da gibt es äh, ganz, ganz viel ja auch. Das hatten wir in, im ersten Teil ähm, unserer Folge zu Buenos Aires ja schon besprochen, wo man überall in Berlin auch äh, gut Tango tanzen kann.
2: Lebst du noch, ja. Franzi?
1: Ich lebe noch, du auch?
2: Ich lebe noch.
1: <lacht> ich brauche nur mal bald einen Schluck, äh, weiß ich nicht. Den einen
2: Schluck Sangre. <lacht> 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 ah, oder Marte. Die können wir dann aus dem gleichen Strohhalm trinken, wenn du das nicht. Das ist
0: immer gut, immer gut, wenn man erkältet ist. Ja. Okay, Basti,
2: Sehr ich gebe ab dir. Ja, ich glaube, ich moderiere mal weiter. Ja. Es ist hier heute wieder alles am Limit. Ähm, du, liebe Laura, was packst du heute in dein Handgepäck? Vielleicht nach Argentinien oder von Argentinien nach Deutschland?
0: Ich nehme auf jeden Fall meinen Matebecher mit und meine Thermoskanne. Das ist was, was man immer dabei haben sollte, wenn man die Reise nach Argentinien macht oder dann halt auch von Argentinien wieder zurück nach Deutschland. Nach mm. den Matebecher und dazu natürlich die passende Thermoskanne.
1: Ja, voll gut. Das hat man auch noch nicht im Handgepäck.
2: Nee, nee. sehr nice, sehr nice. Sehr nice ja. Und unsere letzte Frage?
1: Ja, wir, ich bin ja auch mal so eine kleine Tanzmaus und jetzt bin ich gespannt, was du für einen typisch argentinischen Song empfiehlst.
0: Da musste ich auch lange drüber nachdenken. Und ich habe mich entschieden für von Tan Bionica, so heißt die Band, Ciudad Magica. Das heißt mhm. magische Stadt und das ist einfach Buenos
2: Aires. Sehr schön. Das direkt ja. mal reinhören. Dann danke für dein Reiseflair Buenos Aires und bis ganz bald. Danke, liebe Sehr Laura. Mhm. Ja,
0: Ciao. Ciao. Wir versprühen Reiseflair.